0: Auf diese Episode habe ich richtig Bock. Und zwar sprechen wir heute über Fußball. Oh yeah! Also nicht American Football, sondern Fußball-Fußball. Bald äh, findet ja die Europameisterschaft in Deutschland statt. Und vielleicht ist das ganz gut, wenn wir uns da schon mal dem Thema Fußball widmen. Ähm, das ist übrigens auch ein guter eisbrecher Icebreaker, ähm, wenn ihr mit deutschen Kunden oder deutschen Kollegen zusammenarbeitet. Äh, ich habe ja mal ein Jahr in äh, Portugal gelebt und äh, da kannst du einfach fast jedes Business Meeting mit äh, einem Gespräch über Benfica, Sporting oder Porto äh, anfangen oder vielleicht auch Braga. Ähm, und in Deutschland ist das würde ich sagen, ähnlich. Also wenn du über das Thema Fußball sprichst mit deinen Kollegen, dann kommst du sehr leicht und sehr schnell ins Gespräch. Und das ist vielleicht ganz gut, um auch einfach Kontakte zu knüpfen. So, aber der heutige Podcast ist nicht so sehr zum Thema simple Vokabeln wie Ball, Torwart und Abseits, sondern wir machen das heute ein bisschen komplizierter. So, I don't know if you understood what I was mumbling about. Football is a great icebreaker in Germany as well as in other countries. So, this is a good topic to also know about, vocabulary about when you talk to German colleagues or clients. Uh, but this episode is not about boring vocabulary like ball, uh, keeper and offside, sondern ein bisschen spezifischer. Wenn du also ein Fußballprofi bist, ein Scout oder Trainer oder ein Fußballspieler mit Ambitionen, dann könnte diese Episode richtig interessant für dich sein. Ich habe aktuell auch einen Fußballscout als Schüler und der Unterricht fühlt sich gar nicht an wie Unterricht, sondern es macht einfach nur richtig viel Spaß, über Fußballvokabeln zu sprechen und so ein bisschen über die Details dieser Fußballsprache. Und heute möchte ich mit euch über im ersten Teil über die Spieleranalyse sprechen und im zweiten Teil dann über Vokabeln zum Thema Transfer oder Transfermarktvokabeln. Ich habe früher selbst mal Fußball gespielt für, keine Ahnung, wie zwölf Jahre, aber nicht als Profi, sondern einfach nur als Hobbyfußballer. Aber die Vokabeln sind mir bekannt, zumindest die meisten Vokabeln aus der Fußballwelt. Von daher bin ich nicht komplett ahnungslos, sondern kenne mich mit den ganzen Wörtern ein bisschen aus. Okay, Positions in Football. Also wir haben logischerweise den Goalkeeper, der Torwart. Und dann haben wir den Verteidiger. Der Verteidiger ist The Defender. Aber dann haben wir den Innenverteidiger. Was ist Innenverteidiger? Richtig, nicht Außenverteidiger, Outside Defender, sondern Inside Defender, also Central Defender. Also ganz klassisch Virgil van Dyke oder Rio Ferdinand. So, ähm, und welche Charakteristiken hat ein Innenverteidiger? Also erstmal. Äh, Würde ich sagen, hat ein Innenverteidiger ein Gardemaß. Gardemaß kommt wahrscheinlich irgendwie aus dem Militär oder so. Also Maß ist ja Measure und Gardemaß bedeutet dann, hier ist the Guard Measure irgendwie so. Das heißt, die Person muss groß genug sein. Tall enough. Ich bin 1,80 Meter. Das heißt, ich wäre wahrscheinlich nicht groß genug, ähm, wenn ich ein Innenverteidiger sein möchte. Innenverteidiger sind wahrscheinlich eher so 1,85 Meter und größer. Ich könnte vielleicht in einer Dreierkette äh, spielen, als, als Außenverteidiger in einer Dreierkette. Richtig, Dreierkette ist the three-year chain. Also wenn du keine Viererkette hast, when you don't have four defenders, but when you only have three defenders. Dreierkette, Viererkette. Die meisten Teams, würde ich sagen, spielen mit einer Viererkette. Okay, weitere Charakteristiken eines Innenverteidigers. Er gewinnt zwei Kämpfe und setzt sich im 1 gegen 1 durch. So hier ist Winning Duels zwei Kämpfe also two people fights or two fights zwei Kämpfe Duels. Er hat ein sehr gutes Stellungsspiel. Also Stellungsspiel ist ja sowas wie uh, uh, well a Standing Game und wahrscheinlich die bessere Übersetzung wäre Positioning. So hier ist a very good Positioning on the field um eben gegnerische Pässe abfangen zu können. In order to intercept the passes of the uh, Gegenspieler, of the opponents. Okay, also gutes Stellungsspiel, dann muss er auch Kopfball stark sein. Kopf is the head, ball is obviously the ball and stark is strong. So, head, ball, strong. Kopf Stark. So he is good with headers. Well, obviously in this case, especially defensive headers. Um, dann uh, hat er, well, idealerweise ist er gut im Spielaufbau. Uh, der Spielaufbau is the build-up, the, the, the way of building up the game. Ja, also, keine Ahnung, Mats Hummels ist vielleicht sehr gut darin, ein Spiel aufzubauen. Er ist sehr gut im Spielaufbau. Und ein guter Innenverteidiger kann auch das Spiel lesen. So he can read the game very well. Und ich würde wahrscheinlich auch noch als Charaktereigenschaft einen Innenverteidiger eher als einen Leader-Typ bezeichnen. Und er strahlt Ruhe aus. Liedertyp, I think that's clear. Und Ruhe ausstrahlen, die Ruhe ist the calmness. Und uh, ausstrahlen, separable verb, trennbares Verb, also er strahlt Ruhe aus, um, ist like he, I don't know, kind of he radiates calmness. I don't know how to exactly translate that, but that's kind of the gist of it. Der Innenverteidiger, so, dann haben wir die Außenverteidiger, richtig, Outside Defenders oder Wing Defenders. Dann haben wir spezifisch ja den Rechtsverteidiger, also the Right Back, keine Ahnung, Daniel Alves Philipp Lahm und den Linksverteidiger, also the Left Back. Charakteristiken eines Leftbacks oder Rightbacks, Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger. Ähm, also er ist aggressiv in Zweikämpfen oder ich glaube mittlerweile sagt man positiv aggressiv in Zweikämpfen, aber er äh, verhält sich taktisch geschickt. So sich geschickt verhalten, ist to, yeah, to behave yourself like, I don't know skillfully or yeah, well tactically, ähm, sodass eben keine, keine Ahnung äh, Freistöße oder irgendwelche taktischen Fehler passieren. Dann äh, eine weitere Charakteristik eines Außenverteidigers ist Schnelligkeit, Speed. Die Schnelligkeit. Man kann auch sagen Geschwindigkeit. Ähm, dann ist ein Außenverteidiger auch robust. robust, Also eher physisch stark oder physisch stärker als zum Beispiel ein Flügelstürmer. Ähm, like physically more robust than, for example, a winger. Oftmals bezeichnet man die Außenverteidiger auch als Schienenspieler. Oder ich glaube, man sagt auch Schienenbahnspieler. Ähm, also die Spieler laufen dann eben die Linie, die Außenlinie hoch und runter. Up and down. Schienenspieler. It's like, a, like well, die Schiene kommt von dem Zug, also the, the train track. Und das ist eben wie so eine vorgegebene Schiene auf der die Außenverteidiger dann entlang äh, laufen, entlang rennen. Okay, wir haben also den Innenverteidiger und den Außenverteidiger. Jetzt kommen wir zum Mittelfeld, the midfield oder der Mittelfeldspieler. Hier haben wir, ich sag mal so zwei typische Positionen. Wir sagen auf Deutsch der Sechser oder defensives Mittelfeld. Keine Ahnung. Kimmich oder Declan Rice Charakteristiken eines Mittelfeld, defensiven Mittelfeldspielers eines typischen eines klassischen Sechsers Spielgestalter Spielgestalter ist sowas wie Game Designer, aber natürlich er gestaltet das Fußballspiel so ähnlich wie Spielmacher Playmaker dann ist es auch, diese Person ist oft auch ein Passgeber. Ähm, er spielt auch sehr gute lange Bälle oder lange Pässe. He is very good at long balls, uh, especially. Und er hat eine gute Übersicht. Die Übersicht ist the overview. Uh, you can also use it completely outside of football. Yeah, overview, die Übersicht. Dann ist er auch zweikampfstark, dual strong. Äh, normalerweise ist ein defensiver Mittelfeldspieler sehr zweikampfstark und er gewinnt Bälle. He is winning balls. Äh, ein unglaublich interessantes deutsches Wort ist auch die Grätsche. Die Grätsche ist the tackle, aber eben the slide tackle. Also wenn du schon auf dem Boden, also im Prinzip the last resort of a, of a defender äh, wäre die Grätsche, the slide tackle. Ähm, dann äh, ist vielleicht der Mittelfeld, der defensive Mittelfeldspieler nicht unbedingt der schnellste, aber er hat eine sehr hohe Spielintelligenz ja, oder ein ja, Verständnis für das Spiel. Und seine Weitschüsse sind gefährlich. What's Weitschüsse? Weit is far. Also ganz normal, Ich also es ist sehr weit. Also ich möchte von hier zum Bahnhof gehen, aber es ist zu weit. It's too far. Und dann Weitschüsse is then the long distance shoots, shots, something like that. Und sind gefährlich, are dangerous. Also Weitschüsse äh, eines defensiven Mittelfeldspielers sind oft sehr gefährlich. Ähm, vielleicht äh, ist es auch noch eine weitere Charakteristik, dass er gut mit äh, Drucksituationen im Pressing umgehen kann. Also wenn es Pressing-Situationen des Gegners gibt, dann hat er Ruhe am Ball. You already know the word Ruhe, richtig? Calmness on the ball. Ruhe am Ball. Korrekt. So, äh, und ich würde sagen, ein defensiver Mittelfeldspieler ist auch ein sehr disziplinierter Teamplayer. Ich, das brauche ich, glaube ich, nicht zu übersetzen. Disziplinierter Teamplayer, das ist ja im Prinzip Englisch. Okay, das war also der Sechser. Jetzt kommen wir zum Achter. Oder vielleicht auch so zum Spielmacher, The Playmaker. Zumindest hat man das früher gesagt. Ob das jetzt immer noch der Spielmacher ist? Hm, keine Ahnung. Also keine Ahnung. So Griezmann, Bellingham, De Bruyne. So diese, diese Typen. Äh, welche Charakteristiken haben diese Spieler? Ähm, dieser Spieler kann Steckpässe spielen. Also Steckpässe sind so diese, äh, wie sagt man denn, so diese, diese kurzen Pässe hinter die Abwehrreihen, hinter die, äh, hinter die gegnerische Abwehrreihe. Steckpässe, also sowas wie der letzte Pass. Man kann auch sagen, Pässe in die Tiefe. Passes into the depth. I, I'm, I know I'm struggling with the TH, but I'm trying my best here. bear with me. <laughs> so, okay, also die Pässe und the Passes oder Pässe in die Tiefe. Um, dann ist er technisch einer der besten Spieler und er ist wahrscheinlich auch taktisch extrem gut ausgebildet. So, technisch, Technik, he is technically one of the best players, like on the ball, Ballkontrolle, ball, control of the ball. Und taktisch gut ausgebildet ist, like, uh, how do you say, tactically educated very well. Uh, und er kann das Spiel lesen wie kein anderer. He can read the uh, game like nobody else. So ein bisschen wie der Quarterback uh, im American Football. Dann Dribbling und 1 gegen 1 Situation. Dribbling ist Dribbling auf Deutsch. Und dann 1 gegen 1 One-on-One-Situation. Und vielleicht ganz wichtig, er findet kreative Lösungen, um die gegnerischen Abwehrreihen zu umspielen. Nochmal, er findet kreative Lösungen um die gegnerischen Abwehrreihen zu umspielen. Yeah, I know this was a long, difficult sentence. So he finds creative solutions, Lösungen, um, uh, in order to, uh, um die gegnerischen, die opposing, like the one from the, the opponents, uh, Abwehrreihen, defensive roles, to play around, zu umspielen. Er findet kreative Lösungen, um die gegnerischen Abwehrreihen zu umspielen. Bueno, das war jetzt der Achter. Also da gibt es bestimmt noch andere Charakteristiken, aber ansonsten ist der Podcast hier zwei Stunden lang. Äh, wir machen weiter mit den Stürmern, The Stormers, The Attackers, Der Stürmer. Wir fangen an mit dem Flügelstürmer. Der Flügel ist wie beim Vogel, the wing, like the wing from the bird, der Flügel. Und dann Winger wäre der Flügelstürmer. Also so Mbappe oder Sane. Charakteristiken eines Flügelstürmers. Er hat einen sehr schnellen Antritt. Do you have an idea, was Antritt ist? Antritt ist Acceleration. Ja, also die ersten paar Meter wenn du sprintest. Die Sch Geschwindigkeit ja, ist dann, also Top Speed, das ist dann das Gegenteil von Antritt. Nur die ersten paar Meter. Dann äh, er dribbelt auf die gegnerischen Spieler zu, also auf jemanden zu dribbeln, das ist to dribble towards someone, in this case hopefully the opposing uh, uh, players. Und er ist überragend im 1 gegen 1. Äh, überragend ist, uh, well, is overreaching, like very, very good, überragend. Ähm, dann ist er gut im Flanken. Ja, wobei ich würde sagen, äh, mittlerweile sind das eher die Außenverteidiger, die besonders gut im Flanken sind, weil der links... Verteidiger einen Linksfuß hat und der Rechtsverteidiger hat einen Rechtsfuß, wohingegen die Flügelstürmer ja, they are more like inverted uh, wingers, also wo der Flügelstürmer, der linksaußen ist, dann einen Rechtsfuß ist und der, der rechtsaußen ist, hat einen Linksfuß, also einen starken Fuß. Aber trotzdem ist es vielleicht wichtig, das Wort flanken. Flanken ist the crossing. You know, the kicks into the box from the outside. Uh, also ich flanke in den Strafraum. Strafraum, by the way, is box. I know in German people are using now box as the Strafraum. But there is also a German word which is called der Strafraum. Also der um, Flügelstürmer zieht dann oft oder dribbelt dann nach innen, um zum Abschluss zu kommen. Der Abschluss ist the, the finishing, you know, when you're literally you're in front of the goalkeeper and that's like just put the ball into the goal, nothing fancy, just do it und das ist dann der Abschluss. Uh, und nach innen ziehen ist dann to pull to the inside. Ja. Uh, dann haben wir eher, na, idealerweise arbeitet er nach hinten. So ideally he also works to the back, ja, also der Flügelstürmer. Und er kreiert Pressing-Situationen. Ja, also er initiiert vielleicht Pressing. Situation oder zumindest ist er Teil des Pressings. Ja, Abschlussstark, das hatten wir. Ähm, und er ist ein Unterschiedsspieler. Der Unterschied ist the different, difference. Und ein Unterschiedsspieler ist dann a difference-making player. Ja, also wir kennen alle diese Spieler, die das Spiel ist so lala und plötzlich bekommt dieser Unterschiedsspieler den Ball und Zakikowski passiert ein Tor. Der Unterschiedsspieler. Okay, wir hatten jetzt den Flügelspieler und jetzt gibt es noch den Mittelstürmer. Also eine klassische 9. Die klassische 9 ist also äh, Haaland oder Kane aktuell, würde ich sagen. So, der klassische Mittelstürmer ist wahrscheinlich auch, kann sich körperlich durchsetzen. Sich durchsetzen ist like, sowas wie sich behaupten. That probably doesn't help you much more. Sich behaupten und sich durchsetzen. To assert yourself. To like basically win in, in a, like a physical duel. Also im Fußball natürlich. Sich körperlich durchsetzen, sich körperlich behaupten, to be physically robust. Ähm, also äh, so typisch Haaland, äh, der ist, kann sich körperlich ja fast in allen Situationen durchsetzen. Äh, er ist auch abschlussstark, you already know what that word is, und er hat einen Torriecher, he has a, a nose, a smell for the goal, ähm, ja, oder er ist ein Knipser. Knipser ist, keine Ahnung, jemand, der ja einfach ein Tor machen kann ohne Schnörkeleien, ohne viele kreative Bewegungen, sondern einfach nur Ball ins Tor. Pipo Inzagi zum Beispiel, früher würde ich sagen. Ähm, Torjägerinstinkt, also Torriecher oder Torjägerinstinkt. Tor ist the goal. I think this word should be clear, right? Jäger is the hunter. and instinct is like an English instinct. So he has a goal hunter instinct. Makes sense, right? German has such literal words sometimes. So funny. Torjäger-instinct. Dann ist er auch Kopfball stark. head ball strong. The headers, he is good headers, offensive headers especially. Uh, genau, er kann den Ball behaupten. Also ähm, in äh, so Ball behaupten, Niklas Füllkrug ist äh, besonders gut, würde ich sagen, darin so den Ball äh, abzuschirmen, den Ball zu behaupten, sodass er dann, äh, dass dann er den dann an äh, seine Mitspieler weiterleiten kann. Er bindet Verteidiger, der Mittelstürmer bindet. Verteidiger, he is binding, he is making the defenders busy, he is binding them so that other players have the option to go into the space. Dann haben wir, genau, und der Mittelstürmer kann auch den Ball ablegen, per Kopf zum Beispiel, oder weiterleiten, sodass dann zweite Bälle genutzt werden können. Do you say in English second balls? Yeah, you know that you, you have a long ball to the striker. Uh, to the central striker, uh, and then he kind of continues to the ball with one touch via head or something like that. And then you can use the second ball. The, the, the teammates can use the second ball. That's what we call zweite Bälle. Uh, und die, der Ball wird per Kopf weitergeleitet. Und zu guter Letzt vielleicht noch schnelles Umschaltspiel nach Ballgewinn. Also der Mittelstürmer ist gut darin, schnell umzuschalten nach einem Ballgewinn. So after uh, uh, winning the ball, Ballgewinn, pretty obvious, uh, schnelles Umschaltspiel, Switch Game, also sowas wie Kontern. Aber mittlerweile nennt man das nicht mehr Kontern, sondern eher Umschaltspiel. So quick counter attacks, quick switch game. Schnelles Umschaltspiel. So, und das waren eigentlich auch die ganzen Positionen. Da gibt es vielleicht noch andere spezifische Positionen, zum Beispiel die falsche 9 oder hängende Spitze, the false 9, also so Thomas Müller, Alvarez-Typen. Und dann gibt es ja auch noch irgendwie den offensiven Außenverteidiger und eher defensiven Verteidiger, Außenverteidiger, bla bla bla. Aber das wäre jetzt vielleicht zu viel. So, lass uns noch mal so ein paar Vokabeln wiederholen. Nicht alle, sondern nur so ein paar wichtige Vokabeln. The Central Defender, der Innenverteidiger. Zwei Kämpfe, Duels. Spielaufbau, the Game Build-Up. Linksverteidiger, Left-Back. Schnelligkeit, Speed. Gretchen, my favorite word. This should be the name of the podcast episode. Gretchen is slide tackle. Weitschüsse, like long distance shots. Pässe in die Tiefe, passes behind the defenders, passes in the depths. Flanken, the crossings. Der Abschluss, the finishing. Rechtsfuß, Right Foot, Torjäger Instinct, so to have an Instinct to make a goal, und vielleicht noch zum guter Letzt Ballgewinn, Winning the Ball. So, dann habe ich jetzt noch im zweiten Teil Vokabeln zum Thema Transfer. Also, keine Ahnung, du arbeitest vielleicht in dem Bereich dann sind die Vokabeln für dich sicherlich auch noch interessant. Ich habe übrigens auch einen Newsletter, den ich einmal pro Woche rausschicke. Ähm, dieser Newsletter äh, komplettiert im Prinzip den Podcast. Der Newsletter ist kostenlos und ich versuche alles zu geben, damit der so interessant wie möglich für dich ist. Uh, you probably understood what I said. I have a newsletter. It's awesome, for free, and it basically it's it it goes hand in hand with the podcast. Link is in the show notes. Okay, jetzt machen wir weiter mit den Vokabeln zum Thema Transfer oder Transfermarkt. Nummer eins ist die Ablösesumme. Die Ablösesumme. If, das kann man gar nicht so direkt übersetzen, the transfer fee, ähm, ablösen, ja, ja, die Summe ist the sum. Uh, so maybe that's kind of where it comes from. Die Ablösesumme, the transfer fee. Dann die Transferperiode oder das Transferfenster, transfer period, transfer window, that's clear. Und, äh, und wenn du ein Fußballprofi bist dann verlängerst du deinen Vertrag. Manchmal, nicht immer, aber oft. Den Vertrag verlängern ist to extend the contract. Der Vertrag, the contract. Und verlängern comes from to make it longer. right? Lang, long und dann verlängern to make it longer. Ähm, verleihen oder ausleihen ist to lend. Also der Spieler ist oder wird ausgeliehen, the player is being like on loan is being lent out. Jemanden verpflichten als verb ist to well basically to 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 hire the player. But verpflichten we don't use that for normal business world vocabulary. You wouldn't say ich verpflichte einen neuen Mitarbeiter. No, no, no. In Football, we say this. In other areas, not so much. Äh, einen Fußballspieler verpflichten oder der neue Spieler wurde verpflichtet. Wir haben, äh, es gibt auch ein Nomen dazu, die Verpflichtung. Ähm, in Gesprächen mit, also zum Beispiel der Spieler X, ist in Gesprächen mit äh, Verein Y. To be in conversations with. Also ganz klassische Situation. Der Marktwert ist the market value. Der Wert, the value. Der Marktwert. Und wenn du dann äh, äh, verhandelst, dann also erst verhandelst du und dann unterschreibst du den Vertrag verhandeln, to negotiate und unterschreiben ist to sign, den Vertrag unterschreiben, to sign the contract. Ähm, bevor du allerdings einen Vertrag unterschreibst, gibt es noch den Scout und der Scout ähm, beobachtet den Spieler oder der Spieler steht unter Beobachtung. Beobachtung ist sowas wie observation. So, the player is under observation, but, you know, that sounds a bit funny. In football context, you, you know what I mean. I think to, the, the scout is looking at the player and considering to approach him. Der Spieler steht unter Beobachtung. Ein schönes Wort ist auch Rohdiamant. A raw diamond. Or a diamond in the rough, something like that. Ja, also ein großes Talent. Ähm, der, äh, das Vertragsangebot would be the offer of the contract, the contract offer. Also das kannst du auch außerhalb der Fußballwelt verwenden. Ich habe ein Vertragsangebot erhalten, also für einen neuen Job oder irgendeine, keine Ahnung, eine Kollaboration oder irgendwie sowas. Das Vertragsangebot, the job offer or the contract offer. Das Gehalt wäre dann the salary, das Gehalt. Und äh, was vielleicht auch noch wichtig ist, ist the player agent, der Spielerberater. Der Spielerberater. The, the consultant or the agent is just der Berater. Also auch in anderen Bereichen der Unternehmensberater, the business consultant. Uh, das Vertragsende ist the end of the contract. Kind of obvious, right? Vertragsende. As usual, you know, Vertrag-Ende, when we combine two nouns in German, it's very often that we put an S in between. That's why it's not Vertragende, but Vertragsende. You don't have to say it quickly. So I know you guys are reading German words and they're super long and that's annoying and I understand that. You don't have to read them like as if it is one word. You can read them or say them as if it's two words. So I don't say Vertragsende. You can say Vertragsende. Make a little break. It's kind of like two words. Zum Beispiel die Vertragsverlängerung. Die Verlängerung ist die extension. So the extension of the contract, die Vertragsverlängerung. Dann haben wir noch äh, den Wechsel. Der, der Wechsel ist just the transfer. Also ein Vereinswechsel, a change of the club. Also ich wechsle von Team A zu Team B. Und dann habe ich noch... Ein Team verstärken oder die Mannschaft verstärken. To strengthen the team. Ja, Also ein guter Transfer sollte das Team verstärken. Das war die Episode für heute. Mein Gott, das hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, ich könnte den ganzen Tag über Fußball sprechen. Deshalb, ich glaube, wir machen hier lieber Pause. Ansonsten schläfst du vielleicht ein und äh, hast überhaupt keinen Bock mehr meinen Podcast anzuhören. Wenn du Lust hast, mit mir über Fußball zu sprechen und dein Deutsch zu verbessern, dann melde dich doch einfach bei mir. Links äh, sind in den Shownotes oder einfach auf expertly german. Da findest du auch irgendwo meine E-Mail-Adresse. Die nächsten Konversationsgruppen starten übrigens in zwei Wochen. Melde dich noch heute an und sichere dir deinen Platz. Die Konversationsgruppen machen echt Spaß. Also sie machen meinen Schülern Spaß, aber die machen auch mir echt Spaß. So, if you want to chat about football and improve your German, then obviously you can reach out to me. Links are in the show notes or you can also go on my website, expertlygerman.com. The next conversation groups begin in two weeks, so you can... Uh, apply today. It's super fun. My students have a lot of fun and uh, I have also a lot of fun doing the conversation groups. So it's really uh, the best thing that I can offer you. I wish you. Ich wünsche dir einen tollen Start in den Tag oder Abend, falls du jetzt schon ins Bett gehst. Tschüssikowski und bis zur nächsten Episode.